0: Gelobt Jesus Christus, ich möchte euch heute gerne einladen, dass wir zusammen ein Gebet sprechen und unsere Zeit und diese Welt, wie sie jetzt ist, dem ewigen Vater und seiner Liebe anvertrauen. Wir beten dieses Gebet für die Gegner. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Himmlischer Vater, sende herab durch deinen vielgeliebten Sohn Jesus Christus, unseres Erlösers und Seligmachers, deine heilige Vaterliebe über alle Finsternis, auf dass sie sich dadurch bekehre oder im Bereich ihres Reiches bleibe. Vater, sende herab deine Vaterliebe, auf das alle, welche uns verfolgen, verraten, Übles antun wollen, durch deine heilige Gegenwart daran gehindert werden. Vater, sende dein heiliges Liebesfeuer über alle Lügner, Verleumder, Heuchler, auf das wir sie recht erkennen und uns vor ihnen schützen können. Vater, deine Liebe gieße aus über alle Verbrecher, alle Werkzeuge der Gewalttätigkeit, des Mordes, der blinden Machtgier, auf dass sie uns und der Menschheit nicht schaden können. Vater, deine heilige Liebeskraft leise gleich einem Blitz auf die Erde fahren wenn Mörder die Erde durchziehen werden und Unheil allen Völkern bringen wollen. Vater, sei du dann bei uns, sei du unser Schutz, unsere Kraft und Stärke. Vater, lass deine heilige Vaterliebe über alle Völker strömen, erfülle sie mit deinem heiligen Feuer auf das sie erkennen die Gefahr der Zeit, welche durch die List der alten Schlange verursacht wurde. Vater, sei du allerorts als der wahre Gebieter, Gebiete der Finsternis, auf dass sie weiche an den Ort ihrer Bosheit und die Menschen verschone. Vater, bester Vater, tue alles, was deine Vaterliebe für gut, wahr und heilsam findet. Ewiger Vater, durch das Schmerzerfüllte, unbefleckte Herz Mariens und mit ihren Tränen opfere ich dir das kostbare Blut und die Wunden Jesu Christi auf, damit die Mutter die Macht Satans zerstöre, mit dem heiligen Erzengel Michael, und mit allen heiligen Engeln die bösen Geister vertreibe und all ihre Werke und Pläne vernichte, besonders jetzt und in dieser Stunde und in unserem Vaterland. Amen. Ewiger Vater, wir durften am Vormittag beginnen mit unseren Betrachtungen über das Wesen deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit, die uns als Quell der Erlösung für die Heilung der gebrochenen Herzen dient und in der oder in denen unsere schmerzenden Wunden heilen. Ewiger Vater, wir bitten dich jetzt auch, dass du in unserer Versammlung mit deiner Liebe zugegen bist und unseren Geist und unsere Herzen öffnest, sich einzulassen in das, was du bist und wer du bist. Und dazu segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir haben am Vormittag ein wenig darauf geschaut, dass von Gott zu sprechen die Tragkraft der menschlichen Worte übersteigt. Das gilt übrigens für alles, was mit Gott zu tun hat. Der spätere Papst Benedikt hat als Kardinal Ratzinger, was die Feier der heiligen Euchristie anbelangt, gesagt. Es war kein Problem, das Messbuch vom Lateinischen ins Deutsch zu übersetzen. Das eigentliche Problem besteht darin, von den Worten und den Gesten des Ritus vorzudringen in das Geheimnis, das sich vollzieht. Und das Geheimnis mitzuvollziehen, das ist die Schwierigkeit. Und ähnlich ist es eben bei der Barmherzigkeit. Wir haben versucht, uns zu nähern, einmal über die Worte der heiligen Schwester Faustina und zum anderen über die Begrifflichkeiten, die das Alte Testament verwendet, um die Barmherzigkeit Gottes zu beschreiben. Wir haben zuerst auf den Begriff Hesed geschaut, der dieses originäre Gut ist, dieser Quell alles Guten, aus dem wir alle und die ganze Schöpfung geworden ist, dieser Quell, der sich im Übermaß verströmt, absolut gratis uns zur Verfügung steht, der nicht irgendwie verdient werden könnte, dieser Quell, der absolut treu ist, wir haben das auch im Begriff Emmet versucht, nachzuvollziehen, auch unabhängig davon, ob wir als das Gegenüber treu sind oder nicht. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Und wir haben gesehen, dass sich dieses unendliche Gutsein Gottes im Rahmen einer Beziehung schenkt. Es ist keine abstrakte Größe, sondern wird immer in der Heiligen Schrift verwendet, wenn es um Beziehungen geht zwischen dem Volk und Gott, zwischen dem Einzelnen und Gott. Und dass sich dieses Hesse schenkt und mitteilt und aus ihr gelebt wird, sowohl dem Einzelnen gegenüber, wie dem Volk Gottes gegenüber, wie auch den Ungläubigen gegenüber und der ganzen Welt. Ich habe schon gesagt, dass wir jetzt zum dritten Begriff kommen. Ich finde ihn fast den schönsten. Das ist der Begriff Rahamim, der im Alten Testament verwendet wird. Der kommt von Raham oder Rechem und heißt Mutterschoß. Und dieses Wort wird verwendet in Mehrzahl, in der Mehrzahlform. Also die Liebe Gottes wird beschrieben wie die Liebe vieler Mutterschoße. Und da lade ich euch ein, ein bisschen nachzudenken. Ihr könnt euch natürlich nicht mehr daran erinnern, aber man kann darüber nachdenken, wie das Leben so im Mutterschoß ist, wenn die Mutter gesund ist und in gesunden Beziehungen lebt. Es ist ein völliges Geborgensein des Kindes, das heranreift und heranwächst. Und es trägt zu diesem Heranreifen und Heranwachsen nichts bei. Es geht nicht arbeiten, es muss nicht Geld verdienen, es muss nicht Pflichten erfüllen, es ist einfach nur da. Also Gott ist nicht nur ein Mutterschoß, sondern die Liebe vieler Mutterschoße. Man merkt ja schon, wie auch in der Heiligen Schrift gleichsam gerungen wird, um etwas auszudrücken. Man könnte sagen, es ist die glücklichste Zeit des Menschen. Mit der Geburt gibt es einen richtigen Schock, oder? Den sogenannten Geburtsschock. Dann geht es in die kalte Welt hinein. Vorher war es so richtig schön warm und geborgen. Und der Mensch ist rundherum versorgt, und so fordert uns Gott auf, uns auf diese Art der Barmherzigkeit einzulassen und dann auch in ihr ruhend und seiend sie dem anderen, dem Nächsten, zukommen zu lassen. Wir haben schon über die Begrifflichkeit von Liebe nachgedacht, den Eros, das Philain und das Agaben. Wir haben auch beim ersten Begriff gesehen, bei Hesed, dass wer aus dieser Heset lebt, sie dem Nächsten schuldet. Ich könnte auch sagen, wer aus der Agape Gottes lebt, aus dieser Fülle, der wird auch zum Tempel dieser Fülle und lebt sie auf den Nächsten hin. Und wenn wir über unser Herz verfügen können und wachen, dann gilt es eigentlich, diese Geborgenheit in der Liebe Gottes zu schützen und zu verteidigen. Ich sage nicht selten, den Menschen wählt eine andere Strategie, um heilig zu werden. Wenn ihr gegen alle Einzelversuchungen kämpft, dann kommt es aus dem Kampf nie heraus. Irgendwo ringst du eine Versuchung nieder, die nächste steht auf. Dann hast du gedacht, die hast du schon niedergerungen, dann kommt sie in ein paar Jahren wieder. Kennt ihr das? Und dabei muss ich immer in die Versuchung, in den Schmutz schauen, in das Defizitäre. Mir scheint es, es gibt einen viel besseren Weg. Sich dafür zu entscheiden, ich lasse mir Gott nicht nehmen, egal was andere aufführen. Ich lasse mir die Liebe in meinem Herzen, die mir durch die Gotteskindschaft zukommt, diese agape in die ich ja hineingenommen bin und die mir geschenkt ist, ganz strukturell in der Taufe, ich verteidige sie. Wir haben ja auch schon geschaut, wie bei der Hildegard es dargestellt wird, diese Auseinandersetzung und das Menschenherz, das steht in der Entscheidung zwischen Heiligem Geist und dem Fürsten der Welt. Wir haben es betrachtet anhand des Zornes, nicht? Wenn jemand mich beleidigt und mir etwas schuldig bleibt, dann bin ich in der Versuchung, zornig zu werden. Und der Zorn kann mich packen und ich tue Dinge, die ich vielleicht nicht tun wollte. Aber ich stehe in der Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, ob ich dem Zorn Raum lasse, das über mich verfügen kann, oder ich kann mich entscheiden für die Geduld. So ist das Menschen jetzt immer in der Entscheidung. Und wenn ich jetzt von der Perspektive her komme und sage, Jesus, ich bin unendlich von dir gelebt. Ich stehe in dieser Hesedt. Ich stehe in diesem Emmet, in deiner absoluten Treue. Das kommt mir von dir her zu und das kommt mir zu, völlig egal, wie andere denken, was sie tun oder nicht tun. Und ich verteidige einfach in meinem Herz deine Gegenwart. Wir haben ja auch schon auf Augustinus geschaut und gesagt, wie er sagt, in diesem Entdecken ganz erstaunt, wir sind bewohnt. Gott ist in unseren Herzen. Herr, ich habe dich überall gesucht, aber du warst in der Welt und du warst in meinem Herzen, aber ich war nicht zu Hause. Also versuch einmal mal so nachzudenken, zu sagen, Herr, ich lasse mir dich nicht mehr nehmen, egal was meine Nächsten aufführen. Ich versuche immer wieder, diese Kurve zu kriegen zu dir in meinem Herzen und indem ich darauf achte, schaue ich auf das Gute, auf den Wahren, den Schönen, den Heiligen und von dort her versuche ich dann, in die Welt hineinzuschauen. Das ist die viel bessere Strategie. Und ihr müsst nicht dauernd in eure Schwächen gucken und dann mutlos werden oder depressiv. Dann könnt ihr sagen, Jesus, du bist unendlich schön, erhaben, gut, ewig. Ich berge mich in deinem Wort, ich berge dich in, meiner, in deiner Gegenwart in mir und versuche von hier aus, Welt zu verstehen und zu deuten tut nichts ohne ihn. Man kann es mal als Ziel fassen und dann einfach üben. Wir haben ja auch schon gesagt, geistliches Leben fällt nicht vom Himmel. Wie beim Klavierspielen. Ich kann nicht sagen, ich will Klavier spielen und es macht Blums und ich kann Klavier spielen. Ich muss lange üben, bis ich es kann. Das ist im geistlichen Leben genauso. Aber ich kann sagen, ich will das üben und ich will das erreichen Und jetzt fange ich an. Also wir kommen nicht aus dem Zufall, sondern wir kommen aus der unendlichen Barmherzigkeit Gottes. In dem Thema Mutterschoß ist ja auch Ursprung mit drin. Und im Glauben an diese barmherzige Güte Gottes berge ich mich oder kehre ich in gewissem Sinn wieder zurück in diesen Mutterschoß. Wir finden das auch nachklingend in den Texten von der Schwester Faustina. Ein großartiges Wort. Jesus sagt zu ihr, alles, was existiert, ist im Inneren meiner Barmherzigkeit tiefer verborgen als das Kind im Schoß der Mutter. Lass es mal so ein bisschen wirken. Alles, was existiert, ist im Inneren meiner Barmherzigkeit tiefer verborgen als das Kind im Schoß deiner Mutter, als der Mutter, könnten die Menschen doch nur verstehen, dass ich für sie der beste Vater bin. Dazu fällt mir auch das Schriftwort ein, kann denn eine Mutter ihr Kindlein vergessen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich nie. Jetzt könnte ich natürlich sagen, oder man könnte an diesem Punkt auch darüber nachlegen, lesen, denken, was ist doch dem Bösen alles gelungen in meinem Leben, dass ich da nicht mehr selbstverständlich zu Hause bin. Verletzungen, Enttäuschungen, Verrat vielleicht, dass ich mich irgendwie ja alleine fühle, verlassen, entfernt. Wenn wir uns an die Barmherzigkeit Gottes wenden, wenn wir sie glauben, wenn wir sie aufnehmen, ist es ein, ein Heimkommen, so wie wir es beim barmherzigen Vater schon betrachtet haben. Der Sohn hat das halbe Vermögen durchgebracht, durch viel Schuld und eigene Sünde, durch Anmaßung. Und als er heimkommt, wird der Vater kein Wort verlieren über seine Schuld. Kein Wort, kein Vorwurf, nichts. Nur eine tiefe Freude, dass er heimkommt. Und der Vater verteidigt ihn gegen den neidischen Sohn. Wir müssen uns freuen. Denn dein Bruder war tot und jetzt lebt er wieder. Wir werden dann noch sehen dass Krankheit und Leid immer ein Vorgeschmack des Todes ist in der Heiligen Schrift. Und solange ihr noch nicht zu Hause seid bei diesem Vater oder in diesem Mutterschoß, hat immer noch der Geist des Todes ein wenig Anteil an euch. Ziel muss man kennen und dann üben. Alles, was existiert, ist im Innersten meiner Barmherzigkeit tiefer verborgen als das Kind im Schoß der Mutter. Könnten doch die Menschen nur verstehen, dass ich für sie der beste Vater bin. Was natürlich der Sohn schon tut, bei den Schweinen dort, er stellt sich der Wirklichkeit. Er sagt, jeder Knecht bei meinem Vater hat es besser wie ich hier. Ich will mich aufmachen. Ich will sagen, Vater, ich habe gegen dich und gegen Gott gesündigt. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Sein Erbe hat er schon durchgebracht. Aber lass mich dein Knecht sein. Er stellt sich der Wirklichkeit und der Wahrheit, der eigenen Schuld, des eigenen Zustandes. Und in dieser Wahrheit beschenkt ihn der Vater aufs Neue. So weitere Bedeutungsinhalte von Rahamim, Raham Rehem. In der Heiligen Schrift wird das auch verwendet, um Mitleid und lebende Zuneigung auszudrücken. Jetzt weiß diese Liebe des Vaters, wie es dir geht. Er hat Mitleid mit dir. Dieser Begriff bezeichnet auch Die Wiedereinsetzung in lebenssichernde Verhältnisse. Wiederherstellung gestörter Beziehung. Also all das können wir der Barmherzigkeit Gottes als Begriff zuordnen. Rückführung. Und in Bezug auf die Heilige Schrift, Heimführung Israels aus dem Exil, aus der Verbannung ins gelobte Land Ein Bedeutungsinhalt von Raham ist Vergebung. Und einmal erscheint es als eine Voraussetzung, aber dann auch als ein Geschenk von Raham, Vergebung. Auch in dieser Richtung können wir wieder bei der Schwester Faustina wunderschöne Zitate finden. Jesus sagte, ich bin ganz Liebe. Und Barmherzigkeit. Sage der leidenden Menschheit, sie möge sich an mein barmherzigstes Herz schmiegen und ich will sie mit Frieden erfüllen. Was dir fehlt, werde ich ergänzen. Welch eine Entlastung, Und das sagt er nicht irgendwem, sondern das schenkt sich immer in persönlicher Beziehung. Gott zu mir, ich vor Gott. Ich komme wieder zu diesem Epheserbrief, zu diesem Ausdruck dort, weil wir müssen uns immer wieder einlassen. Das ist etwas, das unsere Vorstellungs- und Erfahrungswelt wirklich übersteigt. Eine solche Liebe, wie Gott sie hier offenbart, habt ihr in der Welt nirgendwo erlebt. Die habt ihr nirgendwo in der Welt erlebt. Das ist etwas, was ich mich, wo ich mich nur dem Glauben hin offen eröffnen kann. Muss man vielleicht auch etwas dazu sagen. Oder wir unterscheiden zwischen meinen, Wissen und Glauben. Meinen tue ich, was weiß ich, eine Sache in der Welt, die ungewiss ist. Ich kann meinen, dass von mir aus Bayern München Deutscher Meister wird. Das wissen wir noch nicht. Das kann Gründe haben oder auch weniger. Und wir werden dann sehen, wie es sein wird. Aber es ist einfach ungewiss. Wissen kann ich etwas, was innerweltlich sich beweisen lässt. Wenn ich einen Laborversuch mache, und ich mache den 500 Mal, es kommt immer dasselbe raus. Dann kann ich sagen, ich weiß, wenn ich das und das so und so mache, dann ist es so, oder? Das kann ich auch ein Stück weit messen, das ist Wissen. Was ist jetzt Glauben? Glauben ist etwas anderes wie meinen und ist etwas anderes wie wissen. Glauben hat etwas anderes zum Inhalt wie meinen und wissen. Der Glaube bezieht sich auf eine Wirklichkeit, die ich innerweltlich nicht beweisen kann. Der Glaube bezieht sich auf etwas, das ist geoffenbart. Also, dass Jesus in der Eucharistie gegenwärtig ist, ganz real, das könnt ihr nicht beweisen. Es gibt kein Fiebermesser oder so. Es gibt verschiedene Wunder, die das zeigen, dass er da gegenwärtig ist. Wenn er mal nach Lanciano geht, ich war da mal mit einem Priester, der auch Chirurg war, der war ganz erschüttert. Er hat gesagt, das ist, also seine Hostie ist zu, zu Fleisch geworden, nicht? Das ist einfach ein durchgeschnittener Herzmuskel, sagt er. Also, es gibt Wunder, aber ich muss glauben, dass das, was Jesus sagt, wahr ist. Oder deshalb diese Hymnen vom heiligen August, äh, Thomas von Aquin. Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesem Zeichen bist du wahrhaft hier. Was Gott gesprochen, nehme ich glaubend an, er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, Doch des Wortes Botschaft offenbarte ich mir. Es gibt natürlich gute Gründe, etwas zu glauben, oder? Ich kann zum Beispiel, ich habe meinen Eltern viel geglaubt und habe es nicht hinterfragt, weil ich erlebt habe, dass sie mich mögen und lieben. Und weil ich davon ausgegangen bin, dass sie mich nicht an der Nase herumführen. Und weil ich ihr Beispiel gesehen habe. Ich kann auch an Christus glauben, weil ich einfach gute Beispiele gehabt habe, gute Vorbilder, weil ich gesehen habe, was es in ihnen gewirkt hat. Ich kann glauben, weil ich eine Glaubenserfahrung gemacht habe. Bei mir war das so bei der Berufung. Da habe ich einfach zu einem gewissen Zeitpunkt im Moment gewusst, Gott ruft mich, obwohl ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und es war so eine Gewissheit im Herzen, die hat mir niemand mehr ausreden können. Also Gotteserfahrung, Zeugnisse, aber ich habe keinen innerweltlichen Beweis. Der Glaube bezieht sich auf etwas, was diese Welt übersteigt. Und darum, wenn Leute sagen, Glauben heißt nichts wissen, das ist schon Unsinn. Ich glaube Dinge, die mir geoffenbart sind, und ich habe gute Gründe zu glauben. Und es geht also hier um bei der Barmherzigkeit Gottes, wenn wir darüber nachdenken und sie als Quell, so wie sie uns jetzt vorgestellt ist, dienen soll, oder wenn wenn wir daraus schöpfen wollen, dann kann sich das uns nur erschließen im Glauben. Weil es uns geoffenbart ist. Und wenn man das so sieht, dann muss man sagen, Über die Schwester Faustina kommt uns etwas zu. Das ist die Antwort Gottes auf die Situation dieser Welt. Wenn die Sünde groß wird, wird die Gnade übergroß. Und deshalb, ihr könnt euch dem nur nähern, anbetend. Nicht indem wir mit mit unserem kleinen Hirn darüber nachdenken. Das kann man nur beten, staunen, zulassen, was diese Worte ausdrücken wollen. In dem Wunsch, dass ich den Inhalt, der hinter diesen Worten sich verbirgt und der mir gezeigt werden soll, mich beginnt zu tragen. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird. Und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit den Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt so werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen in die Heilige Schrift hinein, wo Barmherzigkeit dort vorkommt oder wie sie dort dargestellt wird. Im Neuen Testament erfährt nämlich die Barmherzigkeit Gottes eine besondere Bedeutung. Sie ist Zuwendung, und Ausdruck der absoluten Freiheit Gottes. Im Römerbrief 9,15 heißt es, denn zu Mose sagte er, ich schenke Erbarmen, wem ich will, und erweise Gnade, wem ich will. Also kommt es nicht auf das Wollen und das Streben des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes Und im Epheserbrief heißt es in 2,4 Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Merkt ihr, dass es einfach viel klüger ist, auf Gott zu schauen, sich von ihm her beschenken zu lassen, als sich dauernd festzumachen an den eigenen Schwächen. Denn worauf es ankommt, ist die Liebe Gottes, seine Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit rettet im Römerbrief 11,30 sowohl Glaubende als auch Ungläubige Barmherzigkeit ist Ursache für die Rettung in der Taufe. Die Barmherzigkeit macht den den Christen wieder lebendig, wie wir eben gehört haben. Barmherzigkeit macht den Christen Christus ähnlich. Das können wir nachlesen im ersten Petrusbrief und im Epheserbrief. Und die Barmherzigkeit ist Berufung, ist Ausdruck, Also die Barmherzigkeit findet einen Ausdruck in der Berufung des Christen. Wir haben das ja vorher schon kurz gesehen. Und auch dazu wieder Zitate. Jesus sagt zu Schwester Faustina, wer meiner Barmherzigkeit vertraut, geht nicht verloren. Denn alle seine Angelegenheiten sind die meinen. Und seine Feinde zerschellen an meinem Fußschemel. Wer meiner Barmherzigkeit vertraut, also wer ihr glaubt, geht nicht verloren. Denn alle seine Angelegenheiten sind die meinen und seine Feinde zerschellen an meinem Fußschemel. Meine Tochter schreibe für die geplagten Seelen, seid ihr da dabei? Von meiner Barmherzigkeit, Seelen, die sich auf meine Barmherzigkeit berufen, bereiten mir Freude. Also es ist etwas Verherrlichendes für Jesus, wenn wir seiner Barmherzigkeit vertrauen und sie in Anspruch nehmen. In den Evangelien steht die Forderung nach Barmherzigkeit des Menschen im Vordergrund. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen erlangen. Also wieder diese Verbindung aus der Barmherzigkeit leben und sie auf andere hinleben. Wir haben gesagt, wer aus der Hesed lebt, dem verpflichtet die Hesed. Wir haben diese Bilder vom barmherzigen Samariter, vom barmherzigen Vater. Barmherzigkeit ist also die freie und freigebige, nicht geschuldete, liebevolle Hinwendung Gottes zu seinem Geschöpf. Ich könnte es auch andersrum sagen. Erlaube Gott, dass er sich dir zuwendet in seiner Wesenheit der Liebe und Barmherzigkeit. Wir haben gestern schon kurz davon gesprochen. Liebe ist allmächtig, sie vermag alles, aber sie ist ohnmächtig vor deinem freien Willen. Wenn jemand verliebt ist und alles tun will für seine Geliebte, aber sie glaubt ihm diese Liebe nicht, ist diese Liebe ohnmächtig. Sie kommt nicht zum Zug. Sie kann sich nicht schenken, sie kann sich nicht entfalten. Ich könnte auch sagen, es ist ein ungeheurer Schmerz für den Liebenden. Oder? Wenn du liebend bist und man glaubst du nicht. Wenn du deinem Kind Gutes tun willst, aber es nimmt es nicht an. Schaut in die andere Richtung. Unter diesem Schmerz leiden nicht wenige Eltern. Man könnte auch das auf Gott hin beziehen. Und darum sage ich, bitte denkt doch mal von der anderen Seite her. Jesus, wie geht's denn dir heute mit mir? Wenn du so bist, wie wir es jetzt hier vor Augen haben. Vater, wie geht's dir mit mir? Barmherzigkeit ist also frei und freigebige, nicht geschuldete, liebevolle Hinwendung Gottes zu seinem Geschöpf und des Menschen zu Mitmenschen. Eine immer sich neu schenkende Vergebung in unendlicher Treue. Barmherzigkeit ist Ausdruck der mütterlichen und väterlichen Liebe Gottes und sie gilt vor allem den Elenden, Armen und Gebrochenen. Ich meine, da haben wir im Neuen Testament wirklich genug Beispiele. Alle Gerichtsreden Jesu beziehen sich auf Unterlassungen des Guten. Müsst ihr mal nachlesen. Alle Gerichtsreden Jesu beziehen sich auf Unterlassungen des Guten. Ich war nackt, ihr habt mir nichts zum Anziehen gegeben, ich war hungrig, da habt mir nichts zu essen gegeben, ich war durstig, ich war, ich war heimatlos, ich war im Gefängnis, ich war krank. Da ist nichts getan. Ist ein sicheres Zeichen, dass die Barmherzigkeit Gottes in dir nicht da ist. Oder ich glaube, Jakobus ist es, der sagt, zeig mir du die Liebe ohne die Werke, ich zeige sie dir aufgrund der Werke. Und heute haben wir einen großen Heiligen, Johannes von Gott, bei dem es ja wunderbar zum Ausdruck kommt. Barmherzigkeit zeigt sich besonders in der verzeihenden Huld gegenüber dem Sünder. Barmherzigkeit hat den Charakter, der Rückführung, der Heimholung in die Gotteskindschaft, in den Mutterschoß, in die ewige Heimat, das wahre Heil jedes Menschen in das Erbe des Himmels. Habt jetzt Lust auf Barmherzigkeit Gottes? Also eintauchen, schöpfen, holen für sich, für andere, für Verzweifelte, für denen, denen es nicht gut geht. Du würdest die Größe meiner Liebe, die ich zu dir hege, nicht ertragen. Wollte ich sie dir hier auf Erden in der ganzen Fülle zeigen. Leute, ich vermute, dass unser Gericht, also zum Zeitpunkt des Sterbens, kommt ja alles ans Licht, oder? Was uns am meisten treffen wird, ist, das die Tatsache, wie sehr Gott uns geliebt hat und dass wir es ihm nicht geglaubt haben. Und da werden wir dann auch sehen, dass wir gar nicht gottfähig noch sind und so noch gar nicht in den Himmel können, darum werden wir nachsitzen im Fegefeuer. Das muss noch gereinigt werden. Was uns am meisten treffen wird, dass ich ihm die Liebe nicht geglaubt habe. Du würdest die Größe meiner Liebe, lass es mal in dein Herz jetzt, jeder von euch, der Einzelne. Du würdest die Größe meiner Liebe, die ich zu dir hege, nicht ertragen, wollte ich sie dir hier auf Erden in der ganzen Fülle zeigen. Und dann dieses nächste Wort ist großartig. Je weiter der Mensch von Gott weg ist, desto mehr hat er ein Recht auf meine Barmherzigkeit. Das hat viele Heilige dazu bewegt, einfach die, die, die weit entfernten, die Elenden total zu lieben. Es gibt eine sehr schöne, äh, einen sehr schönen Filmausschnitt von der Schwester, von der Mutter Teresa. Da kommt irgendein amerikanisches Filmteam, und das war in ihren früheren Zeiten, nach Kalkutta. Und sie führt sie halt hinein, in, und ihre Krankenhäuser in Kalkutta waren ja nicht gerade wie soll ich sagen, Krankenhäuser des westlichen Standards, nicht? Und da lagen die alle nebeneinander, die Leprakranken und ich weiß nicht was. Und da haben sie einen gebracht, den haben sie aus der Gosse geholt, der war voll Kot und allem Dreck und, und, und unappetitlich. Und, und den hat man halt hereingefahren auf einem Karren und die Mutter Teresa in einem Reflex wendet sich einfach dem zu und beginnt den zu waschen und zu putzen mit dem, was sie hat. Und der Kameramann, der wendet sich ab und sagt, I couldn't do that for a million of dollars. als ich könnte das auch für eine Million Dollar nicht machen, was die jetzt da macht. Und sie dreht sich um und sagt, nor could I. Ich könnte es für eine Million Dollar auch nicht. Aber was sie beseelt, ist die Liebe Gottes. Da kommt so zum Ausdruck. Je weiter der Mensch von Gott weg ist, desto mehr hat er ein Recht auf meine Barmherzigkeit. In ihr hat sich das voll ausgedrückt. Wir haben auch einen Film, Ausschnitt von ihr gesehen, wo sie nach Los Angeles kommt. Und die Schwestern haben ein schönes Patrizia-Haus geschenkt bekommen für die Gemeinschaft. Und sie kommt da an man könnte meinen, sie freut sich jetzt, sie haben in Los Angeles ein Hausgeschenk bekommen, schaut grimmig und sagt sofort zu den Schwestern, sie müssen alles rausschmeißen, sofort auf die Straße, alle Matratzen, die Betten, die Tische, all das Schöne, was da herumstand, alles raus. Auf die Straße sofort verschenken. Wenn ihr nicht lebt wie die Ärmsten der Armen, könnt ihr sie nicht mehr verstehen. Ich durfte bei den Schwestern in Rom. Ein Monat lang die Messe am Morgen feiern für die, für die mutter Teresa schwestern Als ich da am um Viertel nach sechs hinkam, hatten die schon auf den Knien den ganzen Betonboden geputzt. In der Kapelle gab es kein, keine Bank, keine Stühle, nur nackten Boden. Ein schönen Altar, ein Kreuz. Es war wirklich beeindruckend, wie, wie radikal sie verlangt hat, dass die Schwestern, wie die armen leben und wenn man da eintritt hat man nie mehr einzelzimmer hat man nur zwei sari und dann ist gut aber ich finde es großartig wie steht in diesem wort ist alles eingeschlossen du auch egal wie weit du von gott weg sein mögest oder der den du lieben sollst jesus sagt zur schwester faustina Dein großes Vertrauen zwingt mich, dir unentwegt Gnaden zu verleihen. Du hast ein großes und unbegreifliches Anrecht auf mein Herz, weil du eine Tochter voller Vertrauen bist. Diese einfache Küchenschwester in Polen und dann noch einige Zeit in Litauen, in Vilnius, hatte eine Botschaft, hatte die Berufung, eine Botschaft der ganzen Welt zu bringen. Hatte keine Druckerei und kein Radio und kein Fernsehen und gar gar nichts. Aber die Botschaft ist in die ganze Welt gegangen. Das sind die Wege Gottes. Und ich glaube, hier liegt der Grund, Dein großes Vertrauen zwingt mich, dir unentwegt Gnaden zu verleihen. Du hast ein großes und unbegreifliches Anrecht auf mein Herz, weil du eine Tochter voller Vertrauen bist. Ist doch nachahmenswert, oder? Als König der Barmherzigkeit will ich die Seelen mit Gnaden beschenken Doch sie wollen sie nicht annehmen. Das ist das Drama des Nichtglaubens der Liebe Gottes. Wie groß ist die Gleichgültigkeit der Seelen gegenüber so viel Güte für so viele Beweise der Liebe. Ich wohne im Tabernakel und ich biete diese Barmherzigkeit an, aus Barmherzigkeit. Hole du die Gnaden, erbitte sie, die andere nicht haben wollen, und schenke sie sofort weiter. Dadurch wirst du mein Herz trösten. Und ich glaube, wir sind an dieser Schwelle, an der, sich, an der wir dieses nächste Wort verorten können. Ehe ich als gerechter Richter komme, öffne ich weit die Tür meiner Barmherzigkeit. Wer durch die Tür meiner Barmherzigkeit nicht eingehen will, der muss durch die Tür der Gerechtigkeit. Und dazu möchte ich gerne etwas sagen. Gott muss unendlich gerecht sein, sonst wäre er nicht mehr Gott. Vor dieser Gerechtigkeit kann niemand bestehen, außer die Immaculata. Also Gott ist unendlich gerecht und damit er ganz gerecht bleiben kann und der Mensch nicht dem Tod anheimfällt, ist er auch unendlich barmherzig. Die Theologen haben gesagt, ein Abgrund, weil die Absolutheit der Gerechtigkeit Gottes ist ja nicht vorstellbar. Genauso wenig wie die Barmherzigkeit. Ein Abgrund ruft den anderen hervor. So wird die Größe der Barmherzigkeit Gottes erahnbar der dich ohne dein Zutun erschaffen hat, formuliert Augustinus, wird dich nicht ohne dein Mittun erlösen. Wisst ihr, da ist viel schief gelaufen. Wir haben die Barmherzigkeit Gottes, ich könnte es fast sagen, im Trinklied besungen, wir kommen alle, alle in den Himmel. Gott ist unendlich Barmherzigkeit gegenüber dem Sünder, der umkehrt, und bereut und heimkehrt. Es ist ja interessant, dass der Vater, der Barmherzige, den Sohn bei den Schweinen nicht abholt. Der Vater kann ihn nicht holen. Der Vater ist da. Er muss sich dort der Wahrheit stellen und er muss aufbrechen und heimgehen zum Vater. Und das ist hier gemeint, wenn... Schwester Faustina von Jesus dieses Wort bekommt. Und da möchte ich euch schon einladen, es auch mal so als ein Schwert stehen zu lassen. Auch das Wort Gottes ist ein Schwert, das Sehne und Mark durch Pferd und Wahrheit heißt und Macht ist und Geist. Das ist in uns eine, eine Scheidung und Unterscheidung durchführt. Wenn wir nicht durch das Tor der Barmherzigkeit Gottes gehen, werden wir durch seine Gerechtigkeit gehen müssen. Und da hat keiner von uns, kann da bestehen. Drum macht euer Herz weit und schöpft aus der Barmherzigkeit Gottes für euch, für viele, für diese Zeit und für diese Welt. Ich weiß noch gut, als ich das erste Mal gelesen habe, über die Sünde wieder den Heiligen Geist, das hat mich wirklich umgetrieben. Weil da heißt es ja, die Sünde gegen den Heiligen Geist wird auf ewig nicht verziehen. So quasi alle Schuld wird vergeben, aber nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und habe im Katechismus nachgelesen, versucht herauszufinden, was das ist. nicht? Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern die Sünde wird ewig an ihm haften, heißt es bei Markus 3, 29. Die Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos. Wer sich aber absichtlich weigert, Durch Reue, das Erbarmen Gottes anzunehmen, weist die Vergebung seiner Sünden und das vom Heiligen Geist angebotene Heil zurück. Eine solche Verhärtung kann zur Unbußfertigkeit bis zum Tod und zum ewigen Verderben führen, so formuliert der Katechismus. Bei der Schwester Faustina lesen wir, Jesus versichert, ich kann nicht strafen, auch wenn es den größten Sünder beträfe. Und wenn er sich auf meiner Barmen beruft, rechtfertige ich ihn in meiner unergründlichen und unerforschlichen Barmherzigkeit. Das war ein echtes Problem bei der Seligsprechung der Schwester Faustina weil da gibt es ja großartige Verheißungen. Dass wenn bei einem Sterbenden der Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet wird, dann geht er nicht verloren. Und das ohne jetzt sein persönliches Zustimmen oder sowas. Und da muss ich die Theologen ein bisschen Bauchweg gehabt bei sowas, nicht? Es ist wirklich ein, ein Geschenk für unsere Zeit. Und drum in Zukunft, liebe Leute, wenn jemand stirbt, dann geht er gefälligst zu und betet einen Barmherzigkeitsrosenkranz. Und das sind ja vier Elemente im Tun, die sie uns hinterlassen hat. Sie hat gesprochen vom Barmherzigkeitsbild, wo dieses verehrt wird. Sie hat gesprochen vom Barmherzigkeitsrosenkranz. Sie hat gesprochen von der Barmherzigkeitsstunde und von der Barmherzigkeitsnovene hin auf den Barmherzigkeitssonntag. Also wenn ihr Apostel der Barmherzigkeit sein wollt, dann tut er diese vier Sachen.